0: Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 61. Heute geht es um Sprache, zwar genauer gesagt darum, warum Sprache so mächtig ist, warum Sprache bestehende Strukturen festigen kann und wie Sprache dich zum Teil des Problems machen kann und wie gesagt, ich beanspruche hier nicht die absolute Wahrheit für mich, sondern diese Folge soll auch wieder einfach nur als Anregung dienen, mal die eigenen Glaubenssätze zu überprüfen und eventuell auch den eigenen Sprachgebrauch zu überprüfen. Und mir kam diese Idee, weil ich gerade oft erlebe, also diese Idee zu dieser Episode, weil ich gerade oft erlebe, dass Essstörungen als Problem wahrgenommen werden aber viele Menschen eben nicht verstehen, dass Essstörungen nur die Spitze des Eisbergs sind, das, was dann sichtbar ist, das, was wir sehen. Und dass es ein Fundament gibt, das unter dieser Spitze, verborgen sozusagen unter der Wasseroberfläche ist, wenn wir jetzt dieses Bild eines Eisbergs nehmen, und dass es eben dieses Fundament gibt, dass es braucht, damit wir überhaupt Essstörungen haben und an diesem Fundament müssen wir wackeln. Und das Fundament ist für mich die Diätkultur. Und die Diätkultur, die beschreibt eine Reihe an Glaubenssätzen, die Schlanksein zum Statussymbol erklärt und es mit Schönheit, Gesundheit, Disziplin und Erfolg gleichsetzt und Leider denken wir als Gesellschaft so und dieses kollektive Denken, das führt zu Vorteilen gegenüber dickfetten Menschen und das erzeugt Stereotypen, das erzeugt Stigmatisierung und Stigmatisierung heißt, dass einem Menschen allein durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe bestimmte negative Eigenschaften zugeschrieben werden. Und Menschen mit einem hohen Körpergewicht werden häufig stigmatisiert als dumm, faul, selbstschuld, willensschwach und ja, disziplinlos und ich erlebe es eben ganz oft, dass sich Menschen gar nicht stigmatisierend oder fettfeindlich verhalten wollen und sie machen das un unbewusst und ich nehme mich da gar nicht raus, also ich verhalte mich auch manchmal stigmatisierend oder fettfeindlich und das ist kein Wunder, weil wir leben in einer Kultur, in der wir das so lernen und der Unterschied ist, dass ich es jetzt, denke ich oder hoffe ich, meistens merke und ich würde es aber niemals verurteilen, wenn es jemand jetzt unbewusst macht. Und ich finde es aber wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil manche Dinge, die hinterfra hinterfragen wir einfach nicht, weil wir die so verinnerlicht haben. Aber nur weil irgendwas Stand der Dinge ist, muss es ja noch lang nicht gut sein. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam Sprache hinterfragen. Und vielleicht weißt du, dass ich unter anderem Wissenschaftsjournalistin bin und vor nicht allzu langer Zeit habe ich leider selbst Artikel über Diäten geschrieben. Und ich habe dabei stigmatisierende Sprache inflationär benutzt, ohne mir dabei etwas zu denken. Also ich war definitiv Teil des Problems. Und ich bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr bin. Und das ging aber nur, weil ich angefangen habe zu hinterfragen, was ich denn sage. Und ich habe sicher jetzt auch nicht alle Antworten und eventuell werde ich, sagen wir mal, in einem Jahr manche Dinge noch einfach differenzierter sehen, weil ich mehr gelernt habe, weil ich jeden Tag dazulerne. Und ich habe es gerade schon gesagt, die heutige Episode, die soll hauptsächlich zum Nachdenken anreden und dazu, dich selbst zu reflektieren. Und wenn ich so eine Episode aufnehme, dann oder wenn ich solche Themen auf Instagram bringe, dann bekomme ich häufig Feedback, ob ich jemandem den Mund verbieten will. Nein, selbstverständlich nicht. Ich präsentiere hier im Podcast potenzielle Lösungen und Denkansätze und du entscheidest, was du für dich übernehmen willst. So, und das ist jetzt gesagt und jetzt können wir loslegen. Gewichtsstigmatisierung ist ein ernstes Problem mit klaren, nachweisbaren Auswirkungen auf die körperliche und geistige Gesundheit. Und die medizinische Forschung hat jetzt endlich mal angefangen, das Problem ernst zu nehmen. Und ich denke, das ist wirklich zu einem großen Teil dem Fat Acceptance Movement zu verdanken. Und das Falls du dich jetzt fragst, was das Fat acceptance movement ist, es ist eine Bewegung, die sich gegen die Diskriminierung und Stigmatisierung von dickfetten Menschen einsetzt. Also es ist endlich angekommen in der Gesellschaft, dass Stigmatisierung und Diskriminierung ein Problem ist. Und letztes Jahr ist in Nature eine gemeinsame internationale Konsenserklärung zur Beendigung der Stigmatisierung von Fettleibigkeit erschienen. Und... Obwohl es wichtig ist, natürlich das Bewusstsein für die negativen Folgen der Stigmatisierung zu schärfen, reicht das Bewusstsein alleine nicht aus, um das Problem zu beseitigen. Und deshalb wird es in der heutigen Podcast-Episode auch darum gehen, was du ganz konkret tun kannst, um Stigmatisierung, um, also um Sprache einzusetzen, um Stigmatisierung zu verringern. Und wenn mich jetzt jemand fragt, was denn den größten Einfluss auf die Bekämpfung von Gewichtsstigmatisierung haben würde, dann würde ich jetzt im Moment wahrscheinlich sagen, den größten Einfluss würde haben, wenn wir aufhören, Körper- und Essverhalten zu kommentieren. Also hier der Aufruf, hör auf, Körper- und Essverhalten zu kommentieren. Macht es nicht bei dir, macht es nicht bei anderen, macht es nicht negativ, macht es nicht positiv und vor allem, hör damit auf. Gewichtsabnahmen zu loben. Und meistens muss man Körper eigentlich gar nicht beschreiben. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, ist natürlich die Frage, welche Begriffe sind am wenigsten stigmatisierend. Und ich sage dir gleich, es gibt da keinen Konsens. Also es herrscht keine Einigkeit. Und ich wurde hier letztes Mal wieder gefragt, warum ich denn dickfette Menschen sage, das wäre doch so stigmatisierend, das wäre so beleidigend. Nein, ich benutze das Wort Fett absichtlich. Und das Fat Acceptance Movement, das verwendet das Wort Fett absichtlich, um größere Körper zu beschreiben. Zum einen, um das Wort als neutrale Beschreibung eines Körpertyps, also wie groß oder klein, zurückzugewinnen. Und vielleicht hast du schon mal was, also vielleicht hast du schon mal diesen Ausdruck gehört, reclaiming the word fat. Und je öfter du nämlich das Wort Fett in einem neutralen oder sogar positiven Kontext hörst, umso mehr beraubst du seiner Kraft beleidigend oder verletzend zu sein oder zu wirken. Also ich benutze den Begriff dick-Fett absichtlich und habe mich dafür entschieden, ihn zu benutzen, wenn ich über Körper spreche. Und das schreibt man dick Unterstrich Fett. Oder ich sage mehrgewichtig, hochgewichtig, Menschen mit einem hohen Körpergewicht und auch das ist in der Fett-Acceptance-Bewegung gang und gäbe, auch wenn das wirklich jede Person etwas anders handhabt. Und manche sagen beispielsweise auch, dass der Begriff mehrgewichtig stigmatisierend sei. Und ich also ich empfinde das nicht so. Ne? Hier geht es auch sehr viel um Gefühl, also welche Gefühle Sprache hervorruft und ich persönlich benutze das Wort mehrgewichtig, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir mit dem Begriff so viele negative Assoziationen verbinden, wie beispielsweise mit den Begriffen übergewichtig oder adipös. Und die Begriffe übergewichtig oder adipös oder Übergewicht oder adipositas, die nutze ich gar nicht mehr, wenn ich es irgendwie vermeiden kann. Also außer, ich bespreche jetzt eine Studie, in der beispielsweise eine Einteilung in BMI-Kategorien erfolgt war, dann muss ich das leider, weil sonst würde ich so rumeiern und nicht auf den Punkt kommen oder man wird dann nicht verstehen, von was ich spreche, aber dann sage ich auch immer in Anführungszeichen oder laut Klassifikation, um einfach klar zu machen, das ist kein Wort, das ich gut finde oder das ich in meinem normalen Sprachgebrauch verwenden würde. Eine andere Ausnahme ist, wenn ich mit Personen spreche, die wirklich noch nie was von Gewichtstigmatisierung et cetera gehört haben und die mich sonst nicht verstehen. Aber das sind wirklich die Ausnahmen und ich möchte die Begriffe nicht mehr verwenden, verwenden ja. Ich möchte die Begriffe nicht mehr verwenden, weil ich sie stigmatisierend finde. Also beispielsweise Übergewicht, da fragt man sich ja über welchem Gewicht, ne? Und der Begriff vermittelt, dass es eine anzustrebende Norm gibt, aber das, was wir als Norm ansehen, die ist gar nicht der Durchschnitt. Also die deutsche Durchschnittsfrau, die hat beispielsweise eine Kleidergröße 42, 44. Also das würde man ja streng genommen als übergewichtig klassifizieren. Und dadurch ist der Begriff Übergewicht nicht nur stigmatisierend, er macht auch mathematisch gesehen null Sinn, ja, ich hoffe, du kannst mir noch folgen. Und genauso wenig verwende ich die Begriffe Normalgewicht oder sogar Idealgewicht in meinem Sprachgebrauch, weil es irgendwie geht, ne? Normalgewicht, was ist die Norm? Das, was wir als Normalgewicht ansehen, das ist nicht der Durchschnitt. Also wie gesagt, diese, diese Einteilung oder diese die Bezeichnung nach BMI, die macht mathematisch gesehen keinen Sinn. Die stigmatisieren. Also ich, wenn ich was zu sagen hätte, würde ich die wirklich in die Tonne klopfen. So, jetzt bekomme ich aber ganz häufig die Rückmeldung, dass es ganz schrecklich sei, jemanden als fett zu bezeichnen. Und nochmal ein kleiner Disclaimer. Ich beschreibe jetzt auch nicht unbedingt eine andere Person so, selbst wenn sie sich selbst so beschreibt, außer ich weiß, dass die Person das möchte. Und warum mache ich das nicht? Es liegt daran, dass ich selbst noch relativ viel Thin Privilege habe. Also, ich bin höchstens das, was man als small fat bezeichnen würde. Meine Kleidergröße, die gibt es in der Regel noch in den meisten Geschäften. Und deshalb finde ich persönlich, dass es mir nicht zusteht, andere Menschen als fett zu bezeichnen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und wenn ich dick fett, also dick unterstrich fett sage, das ist für mich ein sehr, sehr inklusiver Begriff, weil es einfach diese ganze Range abdeckt von Small Fatty bis hin zu einem sehr hohen Körpergewicht. Und natürlich ist es befremdlich am Anfang. Ich fand es am Anfang auch ganz seltsam, wenn ich Fett gesagt habe. Und jetzt sage ich das aber so häufig und ja immer in einem neutralen oder positiven Kontext, dass auch wirklich dieses Wort den den Schrecken verloren hat. Ne? Und da muss man aber auch erstmal hinkommen und das ist auch wirklich Übungssache und viele Menschen, die meinen es ist ja auch wirklich nur gut, wenn sie den Begriff Fett vermeiden und ein hohes Körpergewicht in ihren Augen wohlwollender umschreiben. Ich habe die Begriffe teilweise im Titel dieser Episode schon genannt, also man sagt dann füllig oder pummelig korpulent, stattlich, wohlbeleibt, hobenesk, drall, vollschlank, gut gepolstert. Also es gibt da ja unheimlich viele Begriffe und alles sind Euphemismen. Und der Euphemismus ist ein rhetorisches Stilmittel. Also es ist die beschönigende oder verharmlosende Umschreibung eines Begriffs, den man vermeiden will. Und das soll jetzt einen Gegenstand oder eine Person, es kann eine Aussage oder ein Sachverhalt irgendwie beschönigend oder mildernd umschreiben. Und durch die sprachliche Verhüllung eines Begriffs sollen unangenehme Wahrheiten positiver klingen. Und nachdem du jetzt diese Definition kennst, spätestens jetzt sollte klar sein, warum Euphemismen, die große Körper beschreiben, problematisch sind. Und falls du jetzt den Impuls hast zu sagen, ich darf das, ich bin selbst dick, äh, nein, oder ja, zumindest ist es schwierig. Also auch wenn du selbst dick bist, wirst du, wenn du Euphemismen verwendest in diesem Bereich, bestehende Strukturen stärken. Und das macht dich damit Teil des Problems und außerdem zeigst du auch streng genommen damit, ob jetzt bewusst oder unbewusst, dass du fettfeindlich bist und dass du eine ganze Menge Fettfeindlichkeit internalisiert hast. Und ich weiß, das hört sich jetzt hart an, weil es ist einfach so normal, ja, solche Begriffe wie Mollig oder, oder gut gepolstert zu verwenden, dass uns das nicht so vorkommt, als würden wir damit Fettfeindlichkeit stärken. Aber es ist einfach leider so. Und wie gesagt, mir war das früher auch nicht bewusst, weil es einfach so normal ist in unserer Gesellschaft. Ich wiederhole mich hier gerade. Und ja, weil ich mich gerade wiederhole, nochmal, ich will hier niemanden den Mund verbieten. Das ist allein deine Entscheidung, welche Begriffe du benutzt. Und es nützt auch, glaube ich, niemandem, wenn man das so hochdogmatisch sieht. Also ich bin keine schlechte anti ernährungswissenschaftlerin weil ich jetzt heute einmal übergewichtig gesagt habe. Also es geht jetzt gar nicht darum, das jetzt irgendwie perfekt zu machen, sondern einfach darum, mal den eigenen Sprachgebrauch zu reflektieren und bewusste Entscheidungen für oder gegen bestimmte Begriffe zu treffen. Nicht mehr oder nicht weniger soll diese Folge jetzt bewirken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen Begriffen bin ich mir selbst gar nicht sicher, was ich davon halte. Ein Beispiel ist Curvy. Es hat sich beispielsweise in der Modelbranche eingebürgert, Plus Size oder Curvy Model zu sagen. Und das ist positiv oder Positiv gemeint oder zumindest ist dieser Begriff relativ neutral behaftet. Aber natürlich impliziert der Begriff Curvy auch wieder eine Art Sanduhrfigur. Dick zu sein ist gesellschaftlich akzeptierter, wenn die Proportionen der Person stimmen. Und egal welche Größe jetzt ein Model auch im Plus-Size-Bereich hat, selbst Tess Holiday mit einer Kleidergröße 52 hat diese Sanduhrproportionen. Und jetzt ist da die Frage, wo zieht man die Grenze? Ja? Willst du jetzt Curvy verwenden oder sagst du nein? Ich finde den Begriff stigmatisierend, auch er bestärkt jetzt bestehende Strukturen. Und na, wie, wo zieht man die Grenze? Wie, wie dogmatisch will man das Ganze sehen? Und also gerade bei dem Begriff Curvy habe ich mich selbst noch nicht entschieden und ich lade dich ein, dass du das auch immer bitte selbst für dich entscheidest. Ich kann dir hier nur Anregungen geben. Und es gibt außerdem einen weiteren Trend, also einen weiteren Sprachtrend, der die Person in den Mittelpunkt stellt. Und vielleicht hast du schon mal was von Person First Language gehört. Und das hat das Ziel oder die diese, die, diese Sprache hat das Ziel, respektvoller zu sein. Ein Beispiel ist, es wird dann von Menschen mit Adipositas gesprochen, anstatt von den Adipösen. Und linguistisch ist es in etwa dasselbe, ob du jetzt von Behinderten oder Menschen mit Behinderung sprichst. Und die Intention ist, den Fokus auf das Individuum zu legen also auf den Menschen zu richten und nicht auf die Behinderung. Also indem man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist die Behinderung nur ein Aspekt dieser Person und nicht der definierende. Und das ist ein gutes Beispiel, weil es zwar gut gemeint ist, aber in der Community gar nicht unbedingt geschätzt wird. Also beispielsweise möchten viele Autisten oder AutistInnen lieber als AutistIn oder als autistische Person bezeichnet werden oder nicht als Menschen mit Autismus, weil weil diese Gruppe ihren Autismus als festen Bestandteil ihrer Identität betrachtet. Und ich persönlich, und ich bin da nicht allein, bin der Meinung, dass beim Thema Gewicht diese Sprache in der ersten Person einfach sehr, sehr wenig dazu beiträgt, das Stigma zu reduzieren, sondern es eher verstärkt weil es die Vorstellung aufrecht erhält. Ja, also wenn du jetzt sagst, Menschen mit Adipositas hält meiner Meinung nach die Vorstellung aufrecht, dass Fettleibigkeit eine Krankheit ist und dass dicke Menschen kein natürlicher Teil der Welt sind. Also natürlich in, in Anführungszeichen, weil das ist eine Ansicht, von der ich mich ganz klar distanziere. Wir haben Körpervielfalt und ich bin der Überzeugung, dass es auch natürlicherweise sehr dicke Menschen gibt, genauso wie es auch natürlicherweise sehr dünne Menschen gibt. Also wir haben Körperdiversität, das macht auch Menschen aus. Und falls sich das interessiert, warum diese Ansicht, dass dicke Menschen kein natürlicher Teil der Welt sein sollen, Problematisch ist, ich habe dir eine Perspektive aus der Fachzeitschrift Nature verlinkt und eine Episode von Maintenance Face, das ist der Podcast von Aubrey Gordon, die kennst du vielleicht als äh, Your Fat Friend und die macht Maintenance Face im Podcast zusammen mit Michael Hobbs und den kann ich übrigens auch sehr empfehlen und sie geht da ganz, ganz detailliert darauf ein, warum es Körperdiversität gibt und warum es natürlicherweise dicke Menschen Gibt und auch geben sollte also ich kann dir das sehr empfehlen oder überhaupt diesen podcast kann ich dir sehr empfehlen was ich dir auch noch verlinke ist eine zusammenfassung der dritten internationalen gewichtsstigma konferenz Das ist ein paper von 2015 in dem es auch um gewicht stigmatisierende sprache ging also das ist jetzt vielleicht auch noch interessant für dich und ich habe ja diese episode vorbereitet ich habe ja, mich viel damit beschäftigt. Ich beschäftige mich sowieso viel mit Sprache, weil ich das spannend finde und ich habe mich gefragt, was darfst du denn jetzt als Fazit aus dieser Episode ziehen? Also wie sollten wir Körpergrößen in alltäglichen Bes Gesprächen beschreiben, wenn wir das möglichst nicht stigmatisierend machen wollen? Und ich habe es vorhin schon angedeutet, in den meisten Situationen gibt es einfach keinen guten Grund, über die Körpergröße anderer zu sprechen. Ganz unabhängig davon, welche Sprache du verwendest. Aber unsere Körpergröße kann bestimmen, wie wir einen Großteil unseres Alltags erleben. Stichwort ist hier wieder Thin Privilege und es gibt sicherlich Kontexte und Situationen, in denen es wichtig und relevant ist, über die Körpergröße zu sprechen. Mein Vorschlag ist, da es eben keinen Konsens darüber gibt, welche Begriffe für hochgewichtige Menschen am wenigsten stigmatisierend sind, könnten wir den Menschen zugestehen, selbst zu wählen, wie sie ihren eigenen Körper beschreiben möchten. Und wenn du dir nicht sicher bist und die Situation angemessen ist, beispielsweise wenn du im Gesundheitswesen tätig bist, dann frag doch einfach nach. Wie beschreiben sie ihren Körper? Wie möchten sie, dass ich ihren Körper beschreibe? Und ich sehe das wirklich als Problem, dass gerade im Gesundheitswesen von ÄrztInnen, ErnährungswissenschaftlerInnen, HeilpraktikerInnen etc. immer noch in den allermeisten Fällen tagtäglich, unbewusst, häufig unbewusst, stigmatisierende Sprache verwendet wird. Und wenn dir was unbewusst, also wenn du, wenn du was unbewusst tust, ja, dann ist dir ja überhaupt nicht klar, dass das vielleicht ein Problem darstellen könnte. Und deshalb müssen wir darüber sprechen und aber nicht nur darüber sprechen, sondern auch die Gruppen, die betroffen sind von dieser Debatte, auch wirklich mitreden lassen. Und am Ende dieser Episode möchte ich dir noch eine Sache mitgeben. Ja, Sprache ist wichtig und man kann momentan an der Genderdebatte auch hervorragend ablesen, wie sehr Sprache immer mehr ins Bewusstsein rückt, wie sehr immer mehr klar wird, wie wichtig Sprache ist. Was ich aber auch gerade bei der Gender-Debatte sehe, ist, dass viele Meinungsverschiedenheiten über eine bevorzugte Terminologie uns davon ablenken können, was wirklich wichtig ist. Nämlich allen Menschen Respekt entgegenzubringen. Und daher ist mein letzter Impuls dieser Episode, ja, Sprache ist mächtig. Wir können uns dafür entscheiden, Begriffe zu wählen, die bestimmte Strukturen auflockern und zu einer sozial gerechteren Gesellschaft beitragen. Beispielsweise, wenn du jetzt das Wort Fett für dich wiederentdeckst, wenn du dich entscheidest, es in deinem Sprachgebrauch in einem neutralen und positiven Kontext zu gebrauchen. Das rüttelt an den Strukturen, die wir momentan haben. Sprache ist mächtig. Wir können uns dafür entscheiden, für oder gegen bestimmte Begriffe, die zu wählen. Aber wir sollten uns von den Meinungsverschiedenheiten welche Begriffe denn jetzt in Anführungszeichen die richtigen sind, nicht davon ablenken lassen, was gerade dickfette Menschen wirklich brauchen, um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu verbessern. Und das wäre definitiv mal ein Ende der gewichtsbasierten Diskriminierung im Gesundheitswesen und den Fokus hin zu einer gewichtsneutralen Gesundheitsversorgung. Und was dicke Menschen auch brauchen, die wollen einfach nur in Frieden leben, wie alle Menschen auch. Und du kannst zu diesem Frieden beitragen, indem du aufhörst, Körper- und Essverhalten zu kommentieren. Weil, wie gesagt, in den allermeisten Fällen, wenn du jetzt nicht gerade im Gesundheitswesen arbeitest oder wenn du einen Podcast aufnimmst, in dem es um Körpergrößen, um Antidiät, um Gewichtstigmatisierung geht, besteht meistens kein Grund in deinem Alltag, Körper überhaupt zu beschreiben oder zu kommentieren. Ich danke dir, dass du mir heute zugehört hast. Ich hoffe, es war spannend für dich. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Denkanstöße und Impulse liefern. Und nächste Woche geht es mal wieder um die intuitive Ernährung und zwar um Mythen. Es gibt ja diese Social Media Version der intuitiven Ernährung, die nicht die Realität widerspiegelt. Ja, wo du fast schon das Gefühl hast, wenn du dich intuitiv ernährst, musst du dir den ganzen Tag Burger, Pommes, Cupcakes, Donuts, ja, einverleiben, weil du sonst das nicht richtig machst. Aber das ist natürlich Quatsch. Also intuitive Ernährung ist häufig nicht das, wie es auf Social Media dargestellt wird und warum die intuitive Ernährung kein Freibrief zur Völlerei ist und warum sich intuitive EsserInnen gar nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Burger, Pommes und Co. reinspachteln wollen und warum du automatisch gesünder isst, wenn du dich intuitiv ernährst. Das erfährst du dann in der nächsten Episode. Dann mach's gut. Ich freue mich, dass du dir heute dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. <lacht> Sprachstörungen sind immer sehr schwierig, wenn man einen Podcast aufnimmt. Ich freue mich, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute.